0: 您现在收听的是《游戏业账中，我是马丁，我是小邓。今天要来跟各位介绍一款非常热门的一个网络对战游戏，叫做《红彩六号》。不过，在讲到这个游戏之前呢，我们可能要先来跟大家讲讲它是一个怎样的背景的一个过去。《红彩六号》呢，它是一个。跟寻常我们所知的 FPS 不太一样，游戏。那一般 FPS 中呢，你可能玩家扮演的就是一位英雄角色嘛，那拿着一把冲锋枪，不知道干翻了几个德军的军营就对了。那在这个游戏中呢，其实相当的真实。你扮演的是一群对歹徒啊或恐怖分子进行攻坚的特警，在这之中呢，你没办法像那些英雄型的 FPS 角色一样，基本上就是一枪就被就可以把你给。击杀了哦，所以他反而要求你呢，需要进行步步为营的战术规划。他战术规划不是说就一个简单界面这样子哦，它是一个打开是一个很复杂的界面。然后一开始呢，你还要特别去制定你小队每一个成员要怎么进行，反正相当复杂就是了。不过也自然而然在那个时候吸引一批粉丝了。而且他在初代的时候其实就已经有做了连线对战，那个时候是一九九八年。那这个连线对战呢，导致它相当的热门，跟让它给风行起来。而且像它，因为这种连线对战的模式啊，军事化型的这种战术对战模式，反而带动了一批 FPS 的兴起，像是 CS 啊、荣誉勋章等等的。不过呢，随着后来被育碧接手后，它的游戏又为了时代改良嘛，所以其实就越改，其实改得越来越简单跟单纯。虽然还是保有一些像战术规划的一些指令呐、啊，但是已经相比一些以前以前来，已经算是简化了非常多。但是简化之后呢，却被老玩家给诟病。所以他到后来呢，像是有一些现代战争啊，或者是说战地风云之类这种流行的 FPS 大行其道之后，他反而就处于一种不上不下的一种尴尬处境。这个红彩六号呢，突然在这几年间，突然他就已经。由黑翻红一样，成为世界上最流行的 FPS 对战游戏。关于它是怎么样崛起的呢？我们要来请小邓来为我们做一下介绍。好，对，那首先大家先记录，就是
1: 说这款游戏后来是由 Ubisoft 接了，而且他们居然要做的是什么多人连线游戏？大家都大家都知道，就是 Ubisoft 的那个伺服器都是用马铃薯做的嘛，对，所以一定是非常的恐怖的。那在他们就是接手这个 IP 之后，他们其实是想要往这个次世代去做挑战的，因为接下来的后后2 0 1 1年之后，其实 FPS 游戏基本上席卷整个这个游电玩游戏市场嘛，就是他们也想跟你这个脚步进入这个开发，但是其实他们的技术力还没跟上，这游戏引擎太过陈旧了。再来就是说领导层的他们的那个策略啊，呃，可能朝令夕改啊，然后非常阻碍这个开发的进度。以至于呢，这个游戏的质量也既不尽人意，一直难产，所以他们到最后干脆就直接怎么样弃坑，直接解散团队，然后留下就是核心的25人小组，再重新进行这个新的专案的这个探索跟提案。那为了重新去思考这个游戏，他们去看思考，就是这个游戏可以耳目一新呢。他们重新去思考说，这个游戏到底能够给玩家带，来，该给玩家带来怎么样的体验？他们看了过去的这个《红彩六号》系列的游戏，他们发现都有一个非常经典的这个桥段，就是他们其实是一个反恐组织的这个成员的行动，他们其实要面对非常多恐怖的恐怖袭击。那但是这些攻击，其实这些行动都是透过一个叫做一方是成为攻击方，另外一方是防守方。不论是呃这个反恐成员还是这个恐怖分子，他们都会有一方是攻击方，一方是防守方。在这个过程中，他们必须要进进行这个。呃，仔细的战术规划才能够击败对方，所以他们想说这个东西是在目前的 FPS 游戏里面是没有出现的，那这绝对会是这个游戏非常核心的特色，所以他们决定一定要保留这个攻跟守的这个概念在这多人连线的游戏当中，于是他们就遵守了这个格言之后，他们就重新投入了资源开始尽量的开发，那为了让这些的战术攻。战术行动能够更加拟真，他们其实研究了非常多，呃，历史上著名的反恐行动，例如像1980年这个伦敦伊朗大使馆的围攻啊，还有1977年这个汉萨航空181航班劫持的行动，跟2002年这个莫斯科戏院这人质危机，其实这些都会有在游戏中出现的场景，对，甚至里面的反恐小组都是呃真实存在的这些国家干员，对，那。为了要除了他们借着就是历史上这些真实发生的行动去构筑这个世界之外呢，他们为了要让这个战争呃这个战术行动是更加多元有变化的，他们引入了一个非常特别的这个系统叫做环境破坏机制。那什么叫环境破坏机制呢？因为一般来说我们过去玩 FPS 游戏这个场景，呃呃这个游游戏开发商建构好的，然后我们进去以后，其实大部分的建筑物都是。都是没办法做改变的，对你顶多跳上去，或者是就是在附近移动，或者是当那个 cover 这样子。但是这个游戏它很特别，就是它要让玩家去去改造这个环境，让这个环境改造成对你自己有利。那不管是攻方还是守方，你们都可以去做这样的环境改造。那这也造就了这个玩家，他可以不管是攻守，都可以从一个出其不意的角度切入去进攻敌人。所以常常玩家在这个游戏之中。会体验到各式各样不同的神秘的角度被暗杀掉，对，非常的恐怖。其他游戏基本上看不到这样子的环境破坏。再结合在这多年连线当中，因为这是一个非常庞大的工程。再来就是他们移除了这个复活的机制。一开始他们游戏的内部是呃有重生机制的，可是重生机制也会导致很强的玩家，因为他知道他会重生嘛，所以他就可以。恣意的去平强，那很快他就可以搜刮掉整个敌方的团队。那这也造就会有英雄角色、英雄玩家出现，因为只要这个人够强，他其实是可以整个 carry 整个团队的。那反而就跟他们原本希望大家去做讨论这个核心合作、团队合作的这个核心背道而驰。了。于是他们就移除了这个复活的机制。那移除之后，他们原本起初会担心，就是说这样子的，呃，跟其他这种 FPS 游游戏的这个玩法不太一样的这个设计，会不会？呃，让游戏变得不好玩呢，或者是只会吸引到一些只喜欢这样子特色的玩家。后来他们发现，移除了这个玩法以后，他看到非常多的玩家，他们愿意去做，在游戏中进行各种的战术讨论、规划，然后接着执行战术。他们看到这个，呃，这个行为出现以后，他们更加确定，就是说这个改动是正确的，因为这才是他们想要呈现出来给其他玩家的。除此之外，为了要让就是玩家可以更顺畅的进行游戏，他们选择的就是说各种的行动，其实玩家都可以在过程中进行取消。举个例子来讲，哈，例如说玩家他可能要去架设一些装备，他可能这时候在耳机他耳机那边听到的就是有敌人可能移动的脚步声，他可以立刻就按下一颗钮取消这个架设的这个动作，立刻就掏出他的枪，立刻往那边去进行进攻。对，这是非常这是一个瞬间的反应，让玩家可以立刻的去执行各种不同的切换行动。同时呢，它的镜头也很特别，就是为了要让玩家它的进攻上有更多不同的角度可以攻击。所以它在瞄准了以后，它其实可以进行左侧压枪跟右侧压枪。对，那它可以进行比较大范围的这个角度，特别的角度去进行架枪，可以让你可以在敌人还没发现你之前，就透过这个提前架枪就可以先。置敌人于死地，而敌人却不知道你到底是从哪个角度干掉你的。对，这也是这个游戏非常特别的地方。那当然啦、啊，我现在讲那么好，它真的有这么好吗？那我们现在就来讲一下，就是说这个令人惊艳的这个《红彩六号》是怎么开始的。好，那它经过各很多年的开发以后呢，总算在2014年的13、e、展上面展出了这款游戏的这个时机的画面。哇，当时真的是震惊所在场所有的玩家，因为影片的一开始。几乎就是一个电影的开幕，特勤队员就是架着直升机在那个恐怖分子占据的这个屋顶上面，然后进行这个侦查，并且标注了这个人质的位置。再来呢，就是这些干员呢操纵的这个无人小车车，对，无人小车是什么呢？就是有点类似遥控车，可是它就是有点像一根黑色的棒棒，对，它只有两颗轮子，然后就是。在这个室内里面去进行探索，找到这个恐怖分子的位置，以及找到忍者位置，并且去思考要怎么去执行进攻。那他看完以后，确定位置以后，就唰的一声，就从直升机上几名干员就登陆在这个屋顶上面，进行他们的围攻任务。整个影片的过程十分紧凑，而且每个展示的画面都别具心。例如说，我刚刚前面有提到的，像是物件破坏啊，或者是说他的架枪的方式啊，从一开始破，然后破窗突入这个开场。到最后，保护人想要托一个作为壳，都让人热血喷喷发了。但是你大家都知道，就是这个玉璧就从来不会让玩家失望的。就是等到游戏正式上线之后呢，发现当初的这个展示影片实在落差太大了。对，不管不管是这个游戏的细节呢，还是游戏的品质，都跟当时展示的这个画面相距十万八千里啊！这让非常多玩一开始就掏钱的这个玩家非常失望。那这边真的不得不说，就是育碧他们在做这个游戏的预告片的时候，真的是非常的厉害。要怎么知道抓住这个玩家的目光？要怎么让他掏出手上的钱？然后，当然玩家也不是白痴，得知了这个内容落差如此之大以后，再加上就是买金鼠伺服器的造成这个连线品质不稳，再來就是 bug 又百花齐放。大家都知道，就是首首发买那个 UB u b i s o p 的游戏以后，就是帮他们当免费游戏测试员嘛。那当然，玩家最后都纷纷离开了这个游戏了。这时候就很悬啊！一般来说，这个游戏玩家很少，以后很多游戏公司应该会选择放弃这个 IP 嘛？对，就是想说，那我们赶紧去开发下一款游戏。可是也不知道为什么，就是也许就是 Ubisoft 他们良心发现嘛，或者是他们哪个大佬发现就是个致富密码。虽然说这个《红彩六号》它在那个上市之后呢，曾经这成绩真,真的非常的差，但是他们还是持续的推出新的赛季，推出新的内容。对，努力的修，奋力的修，就是他们努力的把这个 bug 想要修完，但是每修一个 bug 就出新的 bug， 但是他们始终都不愿意去放弃这个红彩六号，这实在让我觉得非常的意外。也许他们内部人员发现
0: 了什么致富密码吧？其实这可能是那个育碧的一个老毛病哈、哦。我先讲第一点，就是他不是没事喜欢那个预告片，就是真的是骗人吗？哎<笑>、欸，其实他很多游戏也都这样，<笑>像之前那个。Division 那个叫什么翻译全境封锁、哦？大家不是看到那个展示画面的车辆的反光效果跟它破坏的效果的时候都很惊讶，但实际上游戏买回来怎么差那么多？嗯、对啊。然后像 Watchdog 也是，其实是这样的。我觉得他们那时候做的时候，一开始真的就是想尽办法把当下展示的效果就是做到最好，但实际上要东西拿到玩家手里的时候呢，呃，因为玩家自己自己机器的性能其实。还跟不上他们展示预告片那个水准有没有？所以为了让那个加机版可以顺利的运行，所以其实都会自动降频。<笑>而且他们在其实 render 就是说在展示片效果，你可以发现它的光影啊或者什么，其实都看起来非常的顺。可是到实际在真正给玩家拿到的时候，那些光影其实也有落差蛮多的。像我们那时候记得，就是这个围攻行动，它预告片的时候。哎，它那个炸开来的那个烟雾跟烟雾弹的那个效果，其实它那个 smoke 的那个粒子是很大量的，嗯。可是后来我看，就是游戏人家在玩游戏画面画面的时候，其实它就算丢个炸弹下去或是怎么样，它炸出来的烟雾其实它的喷发粒子是没有那么多的，没有那么密啦。其实这也是一个游戏性考量，因为你像真像预告片展示的那么多烟雾的话，其实对玩家在游玩的时候其实很有视线上的那种阻碍，你知道吗？对，對啊、但是
1: 也让造成玩家他们对游戏有错误的这个期待。对对对
0: 对就,就真的会这样，<對>这也是他们一贯的诈骗手段，有没有
1: ？因为有时候玩家期待越高，失望就会越高。这个如果你没有满足他们的话，其实这
0: 个他们会转化成愤怒。对对对，嗯、然后再来第二个就是说，玉币啦，为什么他们愿意去这样子，就是苦心的去修改游戏哦？其实。在差不多1314年之后，他们很多的游戏渐渐都强调的是一种算是连线上的体验，然后所以导致他们经营思维上的一个落差，嗯、就是说他不再是一次把一个游戏卖一批首发钱卖完就好，他后面还要卖 DLC 啊，然后有时候没事还出一些服务啊，后来還衍生说，因为有些像比较热门游戏开始有什么季票之类，他们也开始就做这种季票型的活动。<對>嗯，这可以有一个经验例子，可以分享一下。就是他们在这款就是《围攻行动》出之前，前一年呢、啊，有一款游戏发售，他们叫《发快 Four》。那《发快 Four》呢，其实在当时在首发的时候，其实评价没有很好，大家也说这个游戏就有点平淡无奇这样子。而且我看那个维基上百科上子，他说英国首发是只有七点六万套，太惨了吧？对，這個、但是它经过就是。呃，一直不断尝试更新哦，所以让这个游戏长卖。我还看他说，他好像连续四十周哦，对，他就找一样找英国资料，他在四十周都在那个英国的排行销售排行榜上面，四十周连续长、哦，连续四十周都在销售排行榜那很强哎，那很强哎、欸。然后他最后在游戏二零一六年的时候，到他第三第三个更新，那时候差不多暑假的时候，他这时候全球的注册的玩家、嗯、其实已经超过一千万了，哇！对，所以他们已经发现，就是说，游戏的销售啊，跟它的运营模式已经跟以前不一样，所以他才对他后来的游戏，嗯、你可以看后来一系列到现在游戏为止也都是这样，他差不多走类似的套路
1: 。可能就是先用个预告片把很多玩家先骗进来，然后再慢慢的、慢慢的有点挤牙膏似的<对>把它，对
0: ,对对，把它给调整的越来越好，对对对对对,对
1: 对对，主要不是拼这个。首发的这个销量，而是拼它长线的这个对对拼长尾啊，没错，拼长尾就对了。哦，所以这个可能就是他们发现的这个致富密码，
0: <笑>对吧？有可能是吧？
1: 对，就像你讲，就是这个游戏它在一次次新赛季中，再加上这个玉币很喜欢用这个什么大傻币大特加大促销嘛，然后其中就是会有这个免费周。那什么是免费周呢？就是它可能会有一周，你不用付钱。你就可以玩这款游戏，对，然后你就可以想进来，就是当菜鸟去给他虐啊，或者是进去来体验游戏。那这些菜鸡进入这个游戏呢，其实蛮好的，为什么呢？因为这个老手就多了一些新手可以虐嘛，对不对？<笑>那老手有的虐，他们才留下来啊，对，还爽嘛，对不对？然后开一个活动，让这个菜鸡进来，让老鸟爽一下，何乐不为？于是呢，他们就成为一个非常正式的循环，直到现在这个。免费周这个活动都偶尔都还会再开一下，那我刚好就是在这个这个免费周的时候，因为朋友推坑就加进来啊。那进来以后立刻就是被那个老鸟虐到快哭出来，因为这个游戏才是太恐怖了。对，要学的东西太多，一开始都是光是认地图就快认到我都不知道我自己在哪里。嗯，然后一直被莫名其妙被干掉。那我真的觉得就是说，这个游戏如果你没有一点抖 M 的属性呢，真的是很难留留下来。那不得不说
0: ，我就是这个抖音的玩家。我肯定不会像小邓一样，我是个玻璃心玩家，一进去我就玻璃碎满地了。Oh、
1: <okay. S 1> 我就是别人把我干掉，我就想说怎么可以，我要复仇。然后我就是再被干掉，我要复仇。然后就是一个，就是不知道为什么，就是发疯了，就对了。玉玉碧呢，他们其实他们在隔没过多久，就是可能钱赚的不少了以后，对不对？他们突然不知道哪哪根筋不对。说要把这个红彩六号整个游戏的底层系统重新打造，然后呢，他们要把所有的 bug 从游戏中彻底的铲除，并且把游戏优化到最佳状态。但是他们也会因为这样子的这个呃这个、改版，所以导致这个这个今年这个赛季呢，他们没办法进行正常的提出这些新的干员啊、新的地图，然后所以他们就这些行动、这些行活动就暂停了。但是他们也保证玩家，就是他们一定会把这个游戏变得很好，对，变得更好玩。那这个行动我们就是称它叫做这个 Operation Health， 就是健康行动。那这个年度的改版是因为容量实在太大了，对，所以必须被迫去牺牲掉一些新干员跟地图的出现。那我当时也是我买这个。年年票的，那听到这就是说，哎、欸，明年居然会有这个行动。一开始我是有点抗拒，就想说，哎、欸，少了很多东西，这样子买起来好像不划算。可是就觉得说，哎、欸，这个团队他们愿意去把这个游戏重新翻修，然后把它变得更好，哎、欸，义不容辞。我立刻就再立刻续约了，就是下一个年度的这个这个战斗通行
0: 证，立刻就支持一下他们。哎、欸，所以有了你的支持之后，那个玉币就把这个游戏给依活了吗？
1: 对，因为玉璧从来都不会让人失望的嘛，对不对？这个健康始终开下去，所有这个游戏本来是怎么样，全身有病痛的，对不对，直接癌细胞扩散到全身，直接变癌癌末。M M、<腰><笑>对，因为本来原本我们玩的那个 bug 还没修好，然后这个 bug 就好像就很像那个病毒一样，新冠肺炎一样，就是直接在这个游戏中爆开来，游戏呢直接。变成残废那段时间，游戏体验我真的可以说是这个生不如死，像炼狱一样。最常发生的问题就是这个子弹明明打在敌人身上，然后他的判定就是怎么样都判定不到，然后你就看到他在你面前吃了十几枪吧，可是他就不会死，然后你就莫名其妙就就死掉了。或者呢，就是你跟朋友连线打 rank 打的好好的，然后可能就快赢咯，就快赢咯，然后突然就宕机，好，所有人都跳掉，然后那一场就扣分。你知道我们那时候打 rank 排一场，大那要等了十分钟，甚至最久会排到一个小时。好不容易排到一场 rank， 然后就掉粉，那是超级不爽
0: 。我那时
1: 候直接怒到，就是颤一下把那个游戏光碟当飞盘直接丢出去我家门口。我甚至跟我朋友夸他，我、就、说、是、这这游戏我再也不会玩了。就是只如果这个游，世界上只剩下玉璧这个游戏可以玩，然后宁可无聊死，我再也不去碰它。小当五十收，<笑>可以。好，当手真五十给你，这是超怒的。但是隔年这个。健康行动结束以后，对不对？哎、欸，非常意外哦、喔，就是这个手术结束了以后，这个病人竟然还活着。我原本以为就是他会直接就死掉了，哎、欸，于是呢，我又很真香真香的，就是重新又安装这个游戏，然后开始这个复健行动了。那一直到最近，就是因为真的工作太忙，再加上就是跟朋友也很难这样子聚在一起一起连 R 六，于是我才弃坑了。但是我还是会一直关注这个游戏的动态消息，因为。因为它里面的一些新干员呢、啊，其实对我来说都是非常的有趣的。那而且就是最近红彩六号的开发团队又做了非常多大大小小的这个改版，提升非常多以前没有做到这游戏的操作细节，也让游戏变得非常的亲民，让一些新手玩家他们在进入这游戏的非常多门槛都降低。我举个例子来说好了，以前摄影机标注这个敌人对不对，它是会显示一个红色的标记，有点像那个 Google 里面不是說那种红色的。指标在那个地图上嘛，嗯，告诉你说，哎、欸，敌人在哪个位置，那你就知道敌人在哪，你就可以做偷袭或进攻嘛，或者是准备他来。但是通常呢，我们在玩游戏的时候绝对不会这么做，为什么呢？因为你只要标注了敌人，敌人也知道你标注了他，就等于是他也知道你的他的行动暴露了
0: 。那你们还会用这个功能吗？对，所以就变
1: 成说玩家不会用这个功能啊，很奇怪，对不对？很奇怪啊。很奇怪，那那你不标注呢？你的队友又不知道这个敌人到底在哪。就是你看到，可是你你你又不能透过这系统标注去告诉你的队友。所以呢，你就必须要去开麦，然后透过沟通的方式去告诉你的队友，呃，他可能在你的左边。然后这时候你就要去想，因为你的如果你是那种空间白痴，你就完全不知道怎么去描述，就是呃，他在对面的建筑物的楼梯的正上方二楼。然后红色的那个房间里面的哪个位置？你你这样听了以后，你最好是知道他在讲。听起来好白痴哦。对，就是你为了就是有点你绕非常大的路去解释一件你要传达的事情。可是这也很有趣，就是会指挥的这个队友之间，对不对？他们的合作沟通就会非常的顺畅。那新手玩家他们根本连地图都搞不清楚，他们怎么去做沟通？那你要怎么去做沟通？这个游戏太重视沟通了。然后你又把这个沟通的这个方式，又因为游戏的方式，游戏它没办法提示玩家这个部分而被消除了。于是新团队他就直接把这个标注的这个功能，对对，把它隐藏起来。玩家他可以进行标注，他可以进行两种系统的标注，一个是摄影机标注，摄影机标注就是它也是可以去标注这个敌人。然后另外就是队友可以直接点那个地方，大概的方向告诉你说在哪边。可是这个标注是。呃，敌人看不到的，这里大大的加速，就是说玩家其实不需要透过语音就可以进行非常快速的沟通。好，我刚讲那么多，其实就要讲一件事情，就是这个游戏变得对新玩家非常的友善。<對><對>好了，他们至
0: 少把这个功能<對>这件事做对了
1: 。对对对，你刚听起来就觉得说这个做这個功能到底目目的在哪里？为什么侦查别人呢？还要被敌人发现？对啊，很妙，对不对？<笑>对吧？可是那时候。这个功能我们玩了大概两三年吧，可能三四年都有，这个功能都保留，一直到最近就是2021年的时候才进行改版改改掉。哦，那真的才刚改而已，刚改没多久，但是也有非常多的老玩家对此感到不满啊。这个我就不不聊，就是还是会有守旧厨的存在啦。对啊。那它作为就是这个。史上最成功的这个电子竞技游戏之一呢，可进可说是苦尽甘来啊！就是说，他们也也花了非常多苦心去进行持续的改版，让游戏变得更好玩。那这款游戏呢，也是我第一个购买这个战斗通行证的这个多人联机游戏，就是因为我发现，就是这个游戏他们真的很用心的在进行优化。虽然说不是这么的尽善尽美，可是在这个跟他一起玩的过程中，你会发现说他们的创意啊，或者是想要这游戏变好的这个心，你可以感受得到。那虽然说健康行动那一年的给我的体验非常的地狱，我甚至那年几乎没什么在玩呢、啊，因为实在是太恐怖了，对，根本没办法玩游戏。但是隔年我还是立刻续约了《战斗通行证》，没有别的原因，就是因为我觉得这个团队真
0: 的赞，你要用金钱去支持他们。就是虽然说骂归骂，但是我还是非常喜欢这个游戏。哇，那看来小镇真的非常喜欢这个游戏。我就玩过老的红彩六号，就是我刚才前,前面讲都是。你要事先规划战术版，帮帮那个你的 AI 队友规划行动那一种，超级难的。那时候记得第一关哦，<对>遇到敌人，然后因为你看到那个战术规划界面之后，你整个就傻眼，不会用嘛。而且那个时候、嗯、我又又是小时候嘛，看到那个英文界面完全看不懂在讲什么，每次都跳过战术界面。但是跳过战术界面，直接进到那种行动阶段的时候呢，你就会发现你的 AI 非常的蠢。然后没事就被那个敌人歹徒啊，嗯、就是一枪一枪的毙掉，真的就一枪一个，就像下水饺一样就毙掉了，一一有没有？然后非常困难，我到现在我就反正就是那时候玩，我连第一关都没有过就弃坑了，可以感受得到，对对。因为如果他那个 AI 太强的话，你也不需要去规划，真的啊、呃。可是不过听你说到现在的这个新的这种对战型的战术 FPS， 已经跟那时候已经差落差非常大了。那要不要来跟大家介绍一下、喔、<對>这款游戏主打的是在玩什么呢
1: ？对它这个游戏其实核心其实自始至终都没有改变，就是攻坚跟防守。对，相信非常多听众应该可能没有玩过红彩六号，因为毕竟我必须要讲，就是说射击游戏不是说人人都喜欢，因为它的反应很快，它的那个挫折感很重，而且人到一定的年纪，像我就是这個反应视觉一定会渐渐衰弱，我就是有飞蚊症嘛，所以我常常就是在玩游戏的时候，你看。看那个画面有没有对不对？会莫名其妙闪过一个东西，你以为是敌人，可是那个其实不存在的，你觉得自己被自己吓到。对，那如果你是曾经接触过射击游戏的玩家呢？我跟你说，这款这是一款你跟你之前玩过所有所有的这个射击游戏都不一样的游戏。对，这是一款可以不用拼枪法就可以把敌人干掉的射击游戏。对，你听起来很奇怪，对不对？严格说起来，这是一款拼智力的策略游戏。哦，怎么说呢？嗯首先，这款游戏呢，它一定是发生在这个室内的场景，因为有些射击游戏它可能是开放式嘛，是一个室室外环境。但是这游戏它设定就是它所有都是发生在室内的场景，所以一定会有一个防守方跟一个进攻方。那每一方呢都会有五名的干员可以进行选择。那它的故事背景其实就是说，呃，各国的这个特殊的干员，他们其实需要训练嘛，那他们就是一个模拟的场景让。两两边负责一方担任攻势攻击方一，一一方担任防守方，然后来彼此训练彼此的这个干员。那首方，呃，这个游戏呢，它就会分成两个阶段。对，第一个阶段呢就是准备阶段，第二个阶段就是行动阶段。那跟刚刚马丁提到就是那个战术版的概念其实有点像，就是你一开始先要先规划嘛，对不对？然后才执行行动。对，那一样的就是在呃准备阶段的时候，攻方他必须只能玩他的小车车。对，就是开着那个小无人机去偷窥守方到底在哪里，然后看看他们到底在干嘛。然后只是守方呢，除了就是要阻止这些小车车偷窥他们之外呢，还要好好的布置他们的家园，就是防守他们的区域。怎么让这个墙变厚呢？或者是，呃，弄一些枪眼啊，或者是放一些铁丝网，在他们移动的时候可以发出噪音，你可以提早知道他们进来这个室内。甚至可以藏在一些出其不意的地方，放一些致命的陷阱。罪贼就是会有一些呃非常会隐藏自己这个玩家，他们躲在一些神秘的小角落，等待这个进攻方进来的这个时候，再给他们出其不意的进攻。那等到这个准备阶段结束之后呢，这个攻击方就可以开始操纵他们干念执行行动了。这时候就是如这个副标题就是围攻行动一样，就是攻方他们要去持续的收缩,缩小。这个收拢这个守方的安全范围，就是他们防守范围，再把他们一网打尽，像瓮中捉鳖一样。那攻方可以从各种奇怪的方式进入室内，像是从天花板突入啊，窗户冲进来啊，或者侧边楼梯爬上来啊，甚至直接把你家车库炸一个大洞，直接冲进来啊，或者是说把你地板拆啦，把你墙给毁啦，对，就是把整个家子翻过来，就是让防守方有越来越少的地方可以躲。那你要注意的地方也。跟着越来越多，因为你你的家洞越来越多，你是不是要守的地方就越来越多？那最后可能一个应注意未注意就直接被一波带走，那个真没有，因为爆头就是直接死掉。那你可能一个可能你左边看一下，哎、欸，没有敌人；右边看一下啊，有人，你就死掉。就是大概就是这个反应速度。对，那有时候你吃新手的时候，常常就是枪都还没开到，就是你进去一颗子弹都还没射哦，就一进去就莫名其妙就死掉。然后你看这个游戏重播才发现，哇塞，这个敌人居然。挂在一些奇怪的小缝隙，然后把你干掉，真的是超级贼的
0: 。所以新手应该没事，就那个人生三问吧，就说：‘我是谁，我在哪里，<笑>我在干什么？啊，死了
1: 。对，因为我最常就是刚攻击方，对不对？往前冲，然后冲到那个快接近那个房子的时候，然后我就死掉了。我的游戏时间大概十秒吧。<笑>对，哇，你超快的。那我就是尸体那边，然后就开始呃看看摄影机，然后帮队友包位，这样
0: 就是躺着可能比活着有用的概念。所以你没有<笑><對>没有尝试一下那个不要走门啊，<好>你就破窗啊
1: ？诶、欸，有，但是这些行动虽然说看起来很帅，对不对？但是它也发出非常大的噪音，简直就是直接跟防守双说：“我在这里，<笑>快打我”的概念。对，所以有时候很帅，帅归帅，对不对？但是用的时机不太多，通常都是。呃，有点类似，嗯、呃，那叫什么、欸？有一句话就是打东打东边，然后你声、哦、东击西啊，啊，声东击西啦，就是你可能炸左边，可是实际上你是从右右边偷偷的摸进来这样子。对，那因为 R 六它其实它的室内场景非常多，可以破坏的地方，甚至玩家他都可以徒手哦、喔，你就是想用你的手就可以在墙壁上敲木头木头的墙啊，打出一个枪眼。然后不只是平行的枪眼哦，还有上下层的这个洞，就是说你可以把你的天花板呢、啊、打一个洞，然后敌人若进来，你看到他脚就直接灌他，对不对？那通常你是玩家，你玩射击游戏，对不对？你哪会注意说我上下左右都要注意？你光前面你要注意你就来不及了。所以敌人在下面开动，你有时候你真的是没办法反应，就是只能先挨个几枪才发现。那运气不好，你可能还没发现之前你就被直接带走了，对，就直接被杀死了。所以很多玩家玩这游戏呢，每个玩的都精神好弱，看到洞就怕。很多人都说这 R 六游戏根本就是这个恐怖的射击游戏。那这个东西呢，我就
0: 不多多解释啊。如果听众有玩过的话，一定知道我在讲什么意思。其实跟那个老版的很像哎、欸，就是旧版的也是啊。你要步步为营啊，没事开个门，突然嘣，你人就倒地了
1: 。被什么？被炸死吗？还是没有就被被歹徒一枪给带走啊？因为他真的一就一枪就
0: 带走哎、欸。哦、你说那个什么一个弹夹。有那个二十八子弹，对不对？通常打不到，嗯、打不到二十八子弹你就结束了
1: ，就是你一个弹夹都还没打完就掰了。<笑>
0: 对对，一发一发就可以把你带走。嗯
1: ，你有没把原版<吧>像以前那些其他的设计游戏，就是火力、嗯、火力扫荡的概念，对不对？对，没有，真的没办法，没办法。那我刚刚提到就是游戏的核心玩法，对，不对？那其实我还有很多没讲到，但是大概上就是这样子，因为有太多细节要说了。但是这个游戏除了就是这个场景破坏以外呢，其实我觉得它。不具格的就是它的这个干员特色，就是每个干员他们都有自己的这个专属的设备，除了是代表这个国家的，或者是一些不同科技，甚至可能跟这个干员本身特色有关的。那每个赛季呢，我最期待的就是这个新干员的登场。从最初就是各国这种特种部队的精英，到现在出现一大堆奇怪的牛鬼蛇神，有登陆月球的啊，奇装异服的啊，甚至有他是精神疾病的啊，甚至他的资料可能不存在的、啊。原本他们的开发团队原本预计要出一百个探员、喔、但是现在发现就是有点为他们担心，因为到底能不能兑现都是一个问题。因为原本一个赛季呢，他们固定会出两个干员，然后从那个健康行动之后，他们就不知道为什么，好像发现这是就是玩家好像诶、欸、这一套他们吃哦、喔，所以他接下来他们一个赛季都渐渐只出一个干员对，我在
0: 想说，是他们有点江郎才尽应该这么说啦，我刚才听你讲的那种他的模式啊，跟他变化蛮复杂，而且。呃，我看介绍它不是有蛮多地图的吗
1: ？对，非常多地图。可是地图后来都几乎没再
0: 出了，都是把一些旧的地图重新翻新。哦，对啊，因为像我们玩，可能有一些游戏就比较单纯嘛，像《e u r 就一个场地。可是像它地图又变，然后又有新干员加入，所以搞不好它的平衡性就是有这么多变化下，一进就是有一个东西一变动，你知道这种东西就轻一发动全身嘛。嗯，所以他当初可能跟你夸口说我要出來一百个探员，但是有时候就是计划赶不上变化
1: ，或者是当下真的就是夸海口
0: 啊、哦，有点像你讲
1: ，对啊，就是就像你讲的，就是地图变，然后又有新的探员，那个变化是应该是等比级数成长的吗
0: ？对、啊、可能不止等比级数啊、哦，他们光光调平衡就来不及了吧？
1: 对啊，然后你要想说不同的干员之间的搭配可能会有一些哪些变化？哇，那个他们除非每天都在想这件事情就饱了。好，回来介绍继续介绍干员啊。那每一位每一位这个干员其实都有这个独独门的这个装备道具，在游戏中都是可以整个影响战局的战术装备。像有这个飞弹发射器，就是发射出一枚榴弹炮，直接把这个建筑炸开个大洞；或者是说这个你可以防守方可以部署这个自动防御系统，游戏中叫做这个。ADS 对，你可以抵御这个进攻方各种飞行的道具，像是什么闪光弹啊、手榴弹啊，或者刚提到的榴弹发射器啊 ，AADS 都可以自动发射一个有点像爱国者飞弹的东西，就去把他们直接给干扰击爆，就对。那你可以知道，就是说每一个新干员的登场，其实它都可以改变整个游戏的生态，甚至可以跟其他的干员产生出一些加成的效益出来。那许多玩家其实可以透过这种道具的的使用的创新方式，来透过智力来碾压这个敌人。如果说，像这个防守方的女武神，她出现，她可以投资一种球形的摄影机，在所有的场景中，你可以投资到室外，你可以投资到室内，它可以附着在各种物体上，同时之间它可以进行3 6六度完全无死角的这个环绕就对了。然后你可以偷偷放在这些进攻方可以进攻的地位置。然后躲在该个位置的一些下方或者奇怪的角度布置一个 C4 炸弹，伺机的洞，等待他们一进入那个区域以后呢，就立刻引爆炸弹，立刻炸个对方措手不及。有时候甚至可以一次把好几个进攻方一次炸光，
0: 让他们而且他们还死了，就是莫名其妙。听起来这个角色其实蛮厉害的，有没有什么方式可以去克制他的呢？当然是有的、啊，因为
1: 这个角色如果太强，这个平衡肯定是不够，这个有肯定是需要有一个。如果以剪刀手部来讲，肯定是要有一个克制他的对手出现嘛，所以进攻方后来也出现类似像这个 n o c k 这个又名水鬼的这个干员，那他他当然就是进攻方了，因为刚刚提到女武神他是防守方，那他会叫水鬼，其实就是他的预告片就是在下水道里面，然后像鬼魂一样，你只看得到这个下水道的这个水面只有脚印，但不见到人，然后他的特殊装备就是可以让他化身成这个鬼影般存在的反监测装置。它可以开启之后就干扰并欺骗所有敌方的这个侦测道具，有点像是数位迷彩就对了，那他们侦测不到它的存在，甚至连摄影机都没办法掌握它的行踪，仿佛就像一个幽魂一般的存在。那前面有提到嘛，就是 R 6它其实是一个非常注重情报沟通的游戏，一旦敌人的这个行踪呢没办法被掌握，或者是敌人他之间的报位有错误，就像他可能看摄影机说，诶、欸，这里没人啊，可实际上这个水鬼他有经过，然后。你就跟他讲说这里是安全的，那你的队友可能会因为你错过的情报而遭受非常严重的打击。当然，这也就是这个女武神的克星啦。不过，女武神真正的克星其实是自己人。为什么说呢？因为我前面有提到嘛，就是这个摄影机，如果你标注了以后，就会让别人发现。所以呢，女武神她在使用这个道具的时候，如果你去侦查敌人的时候，它会发出非常亮眼的这个蓝色的光。那如果队友又拿来标记敌人的话呢，敌人就会知道哦，这附近有这个眼睛。你要赶快把这个眼睛打爆，否则你的位置会曝光。所以常常队友会因为有新手呢或白目乱标记敌人而陷入争执，然后因此也导致这个优势就送掉了
0: 。对，这、就是经常发生的事情。哇，那听起来这个游戏应该很常会有猪队友发生吧？对，就是最大的敌人通常都不在对面，都在你这边。<笑>那你们那个在那个频道后面就互相就是队友之间就已经先互骂起来了。肯定是有啊，那时候吵架是家常
1: 便饭，就是虽然说都是跟认识的朋友玩，对不对？但是输、呃、了以后那个骂起来真的是没在跟你客气的，大家就是努力检讨自己的队友。听起来这个后面还是有很多抓马可以看的、啊，非常多。但是好处是因为有些朋友甚至被骂到后来都不敢玩这个游戏了，<笑>又是心情收缩了。了了对，是心情收缩，因为他的学习门槛真的太高了、啊，然后。如果你不是有天分，像我就是不是有天分的玩家，但是我透过非常多大量后后期的学习，就是上网去看文章、影片啊，然后去学习如何去进行这个游戏。但是不是所有的朋友他们都是这么认真看待这个游戏，所以当每个人的态度有落差以后，进行游戏的这个体体验一定会不一样。有些人想要 enjoy 这个游戏，有些人想要赢。那就会产生冲突，这这就,就在所难免。对,、啊、對你有点，在那时候我觉得就是一种修行啊
0: 。是啊，毕<對>竟每个人玩游戏的目的不一样嘛。有人想要，對啊對啊有人就是说我就是打发时间而已啊
1: 。对吧、啊？或者他就是来错有没有？哦、<笑>他就是来错。哦、
0: <笑><笑>怎样？分手厨房吗？是
1: 啊、<笑>不是啊，就是就是类似对啊，就是有点类似那概念，就是他来搞你啊。像有时候，因为这个游戏它非常讲求战术拟真嘛，对不对？所以。呃，队友是可以把队友击杀的哦、喔。啊，是哦、喔，对，所以你架枪，对不对？你是有可能不小心把自己人干掉的，对，就是他拟真的部分。所以你不能是啊，我就那边扫射啊，你有可能扫到自己的队友啊。那万一不小心扫他头，他就一枪就直接被你带走。对，然后或者是你 C four 有没有？你丢过去有没有？可能那边有两个人的队友，然后有一个敌人，结果你虽然把一个敌人干掉，可能也把两个队友队友也带上天堂了。所以在游戏里面，如果
0: 你的火力太强，也是个问题啊
1: 。也是啊，有时候你不得不去限制你的火
0: 力。啊、那你在玩这个游戏有没有一些那个比较难忘的体验呢？嗯
1: ，我现在想起来的，应该就是一名探员啊。这个探员，呃，这干、個、员啊，这个干员对我来说非常的这个记忆深刻。他也是我非常喜欢的干员之一，他叫做 f o r s t 他是一名加拿大的这个防守方干员。对，然后他的他的特殊武器是叫做迎宾毯。那什么叫迎宾毯？就是欢迎欢迎光临啊！就是我们如果走到别人家，那个有没有那个家门口通常都会有个 welcome 的这个毯子，就是告诉你说，哎、欸，这是我家，我欢迎你来。那它的概念就是讲，就是欢迎你来我家的概念。因为防守方就是守在一个家里面嘛，对不对？那实际上它的功能就是一个大型的这个捕兽陷阱，就是你如果踏上这迎宾毯以后，它就弹起来一个大大的捕兽夹，把脚给夹住，对，你就无法挣脱，但是你会受伤哦、喔，可是你不会立刻死掉。你也不会扣血，你就是哦，你会慢慢的、慢慢的扣血，可是那个速度非常慢。如果你你按住呃方块键止血，因为我是玩的是夹击的话，它的那個扣血速其实很慢的。那这时候你就要等待别人来救你，就是你的队友，你的队友就可以帮助你把这个陷阱给怎么样拆开，然后你就可以挣脱这个陷阱，重新进行游戏。那你可以想象哦，这是这个，这、就是我们一般家外家门口这个非常大的这个迎宾台嘛，对不对？然后它那么大，然后它又很黑，然后放在这个游戏中，到底哪个白痴可以踩到？根本踩夹不到人啊！一开始大家都想说，这个东西怎么会有人会夹到呢？那个
0: 人的眼睛是瞎吗？还是智商有问题？哎、欸，你你这么说啊，肯定就一定会有人会夹到。哎、欸，其实我有看一个那个直播组的影片吧，它叫做那个 i r i s a b l e Ninja， 然后他都会拍那个 COD 或者是那个 PUBG 的影片，他通常怎么样的就是。Uh huh. 他喜欢穿着一层黑哦，然后他在那个 C U D 里面就会，他不是就是有分以前玩像 C S 那样，就是一方要放炸弹，然后你的另外一方就要去把炸弹给解除掉嘛。呃，他有这样的模式哦，然后他常常就会在那个一个角落就站在那边等哦，然后完全不动哦，然后一堆人冲进去到那边放放炸弹什么的，然后完全人没有人看到他，然后大家放放炸弹之后就不会看自己后面、啊，他就趁那个放炸弹的时候跑去那个后面蹲点，然后。炸弹一丢下去，然后他就起来把炸弹给解决掉，然后一解除掉，他就胜利了嘛。旁边都会讲 “What？ 到底发生什么事情？”然后明明他就站在那边，然后一群人进来，没有半个人看到他。他
1: 真的很会躲，而且
0: 真的是宁假，就是整个融入环境。然后他的影片都是这种，然后让你看到真的就说，到底有没有那么蠢，就站在那边，都居然没看到
1: 。对，这也就是为什么这个 Force 这个他的这个迎宾毯会叫做智力检测器，就像刚马丁提到，就是说。明明那个东西就在那边，为什么你还是可以被夹到？简直就是一种羞辱那个敌人的这个智力的这个工具啊！就是你会被夹到，你是不是有病啊？还是你智商有问题？就是他会，他没有他的游戏那个道具说明没有这样说，可是每个被夹到的玩家，包含我，我也有被夹到过。你当下都会有一种：天啊，我是智障吗？为什么会夹到？对，这种伤害不只是这个。那个干员他的那个生命只会下降的，这个物理性上面的伤害哦、喔，更是玩家这个心理上面的折磨。你要想想，就是说，你被夹到之后呢，你的角色他其实在原地哀嚎就是他等待你的这个队员来救你嘛，对不对？那这个队员就是看着你这个小八七啊，居然被这个这么明显的这个夹子夹到，对，然后过来救你，简直你看着他救你这个眼神，简直是简直是这个恶度伤害有没有？那这时候有趣的事情来啊！这道这个道具呢，它其实是一个捕兽夹的概念哦，但是它其实它要捕获的这个对象，其实不是那个被夹子夹到的那个人，而是这个要来救他这个小八救这个小八七的那个人，这个队友。那因为你要帮这个困住的队友挣脱嘛，你必须要花时间操作这个陷阱把它拆开来。这时候呢，你就可以透过它在操作这个过程，这个演演示的过程呢。我就会拿着枪在旁边进行一个一石二鸟的这个攻击，就是把救他人先干掉，然后再把这个陷阱中的这个人也收掉。那有时候呢，可能还有其他的敌人呢、啊，那你就会继续留着这个小八七在场上，然后等他其他的队友来继续救他的时候，你再躲起来，再等待下个猎物再把他干掉。对，就是听的就是非常的卑鄙，非常讨厌。而且我从头到尾都没有去跟这个敌人去拼枪，因为我前面讲到嘛，这是个拼智力的游戏，就是设置好陷阱之后呢，等这个猎人猎物上钩，然后你只要把陷阱放在各种敌人难以察觉到的位置就好了。例如说像是窗户下方啊，或者是楼梯的最上方啊。因为刚刚马马丁有说到嘛，就是说我们进攻方他是可可以就是有点类似突突破这个窗户进来，那个很帅，对不对？那你一进来以后，基本上你没有时间去反应你窗户底下的东西。常常你一飞进来，一下来第一刻，如果有个夹子，你就是啪卡就被夹住了。所以有些很帅的行动，但是后来都大家都不会用，因为实在是风险太高了。对，帅总是会有代价的嘛。那有时候你进来的时候呢，敌人，嗯，进入这个室内的时候，通常你都会先进察觉，就是平行的环境，你先确定，诶，左边的角落有没有敌人，前面角落有没有敌人，就注意的都是远方有没有。有时候你就会因为这样子，你在架枪的过程中，你会比较忘记就是正前方底下的比较矮的地方，所以常常就在走走走的过程中，你就被这个楼梯最上方的这个夹子给夹到，因为你都看比较高的地方嘛，所以低的地方你反而就没有注意到。所以敌人要他有关注的东西就会更多，对。可是人能够接受资讯其实还是有限的，所以还是会有忽略的死角，对。然后你就会玩这个 force 呢，你就会看着这些敌人呢，他们上钩就是。重陷阱，然后你会想象这些他们被队友嘲笑啊，然后因为队友因为要救他，然后被我击杀，然后就很讨厌这个这个被夹到这个小八七啊，然后可能他们内部就开始吵架啊，因为你知道这个游戏它可以打队友嘛，有的时候他可能就是啊你怎么都白痴，然后就把你干掉，那队友可能就怀恨在心，又反过来又把那个杀他的人就在杀，然后两边那边吵架，然后之后可能一方就跳 game， 然后有一方那个一跳 game 以后呢，有些人觉得啊人数落差有没有，赶快就跳 game， 然后。瞬间只剩下我们五打二，就可以因此来一场 easy win。那这个这个就是这个游戏这个探员这个提壶位啦。哎，欸、对
0: 啊，被夹到那个小巴西是完全都不能动吗
1: ？他完全不能动，他就只能那边，<咳>哎呦，我的脚好疼啊，就大概就这样子，连开枪都不行哦、喔，不行。哇，他就只能赶快打字说：“快来救我，快来救我
0: ！”就大概就是这样、欸。搞不好很多人都说，这个旁边一定有人会那边偷窥枪，所以都不去救他吧。
1: 对，有你就然后呢，这就会引导到下一个剧本啊，就是你不去救这个队友，对不对？然后那个队友就说：“你为什么刚刚不救我？明明就没有人啊！”他说：“我不知道啊。”然后呢，就是，然后他们就肯定会吵架。对，就
0: 就,就,就是就是没义气，没义气
1: 。对，没义气啊！啊，为什么不来救我？我还活着啊！啊，我如果我,我被救起来，我搞不好还可以帮忙杀人啊！你怎么不来救我？然后
0: 就开始吵架。嗯，嗯这个游戏听起来就是非常有趣啦、啊，也难怪它现在很受欢迎。哎、欸，不过他其实就像你说的，嗯、他要了解他的那种墙壁场景破坏的概念呢、啊，还再加上队员不同能力，其实要了解这些还蛮复杂。他的学习曲曲线肯定不低啊，非常的高，而且
1: 非常的复杂，非常的不顺畅。我记得我花了大概，一般来说，他游戏里面很多等级嘛，对不对？很多玩家都说这个游戏前五十级是新手。然后到一百集以后才开始进入中手
0: 。你要过五十集，要多少？要多久間？有时间吗？对啊
1: ，这个我忘记。可是很久很久很久，因为你要升级，你要赢哦，你赢才会升级，经验值比较多。对，所以他那个学习成本非常高。而且好在我那时候是跟朋友一起玩的、啊，所以大家一起死，其实互相就传授对方技巧。可是你要想象，就是说。现在很多新手玩家，他们可能是一个人进入游戏，没有任何人可以教他们，这其实很难留下来，因为那个他要学的东西太多了，包含每个不同的探员，他可能哇，他好不容易才知道一个探员的功能，然后可以做多少事情之后，他立刻就发现新的探员又有新的能力，对，那很难去应付所有的面向。你很，而且你没办法说，呃，我就是主要就是玩一个干员。然后我就不管其他干员到底在干嘛，没办法，因为你有队友，你有敌人，你要去了解他们可以做什么，不能做什么，你要怎么去配合他们、支援他们，你都比要必须要去学。而且干员越来越多，地图还会更新，然后而且打法有时候都还会有一些推陈出新。例如说，有些人就发现说，诶，原来可以这样防守，那原本防守的这个策略逻辑可能又会打破、重新改变，然后。防守的一些角色的这个就会重新洗牌，你又要去重新适应这个不同场景、不同地图上面、不同干员的这个对呃、那個、关卡的一个理解。我不好意思，我讲太复杂，但是真的就是这么复杂
0: 。对，那个所以就会像我一样啊，<笑>玻璃心，接触到这个游戏就哭着就出来了。嗯、下载这个游戏时间比你玩游戏时间还要长
1: 。对，真的真的是有可能发生的。那这个东西，
0: 我觉得应该还是可以解决的吧。目前来讲，所有的电竞游戏，就算它的入门在再,再更简单来讲，都会遇到相同。问题，嗯、包含说英雄联盟也好啊，或是炉石战记也好，其实都有相同问题，就是说你的游戏已经成熟到一个阶段了嘛，所以呃，其实前面集团已经跟新加入的这种新手集团已经完全的拉开了，就等于说这游戏好像少了一个中间层，有没有？就是只剩下老手，然后再就是新手，已经没有什么叫做中间阶段这些人了。嗯那所以新手在进入的时候，他由于说你进去打，他遇到人都再再怎么样，都是比他强非常非常多，那个落差是很大的，所以常常就新手都会非常适应不了。就算我好了，我上次我们不是讲英雄联盟的时候嘛，我回去玩，他妈玩一下，马上就被那个队友给骂爆了，然后我就因为这样子导致我就是。非常的是心灰意冷，有没有？玻璃心发作，就再也不打开英雄联盟
1: 了。<笑>听起来真的蛮受伤的
0: ，<笑>对对对，真的很受伤，有没有？你一下就被嘴，我嘴一怼就哦，我真的很受伤这样子。嗯、对啊，所以其实可是我在想啊，未来其实是有办法解决这个问题。现在这种技术其实已经慢慢出来，就是所谓的 AI 技术。哦，就是这个 AI 不是说。就像我们游戏玩游戏中，就是设计师帮你规划好有脚本或是城市写好的 AI， 这种 AI 是说它比较像现现在这种，就是它会自主学习型的 AI。嗯、那最主要目的就是说，它可以让这种新新手玩家持续保持说有一个高出他能力一点点的人，高出他能力一点点的人啊，让他有一个目标可以前进。然后他只要克服之后，这些 AI 也会陪他成长，慢慢的一路一路。让他从过度从这种新手啊，一路转向到那个中手甚至比较老手阶段，才他可以才可以有办法去说融入这些领先集团的里面
1: 。有点像 AI 教练
0: ，对，就 AI 教练这样子，对对对，哎呀、嗯，啊
1: 、他会因因因你目前的这个实力跟等级，然后来呃模拟出一个适合你的队友来陪你成长这样子
0: 。对对对对对，我觉得这个是未来会出现的，要不然现在很多这种。就算是很长青型的这种电竞类型游戏，其实都会遇到相同的问题。这种多人
1: 连线游戏都会、啊。对
0: 对对，新手真的都很难加入
1: 。而且发展的这个时间越长，嗯、它那个学习的
0: 成本只会越来越垫高。對,对对，因为游戏化也会越变越复杂。
1: 希望未来可以解决。我觉得这个听起来是一个蛮好来历的。对。那我也我也跟你一样，我觉得未来应该会出现这样的东西，因为这可以帮呃游戏厂商其实。解决了这个玩家他学习门槛太，呃高的这个问题。甚至如果这个技术成熟的话，也许未来玩家在玩其他更简单的游戏，可以更快的去了解说这个游戏该要怎么
0: 玩得更好，<對>更有趣。这样對,对对，不知道有没有在听我们那个节目的听众有神人有没有？就听到这个哦，诶、欸，这个可行，然后可以做，然后我们就来搞个创业团队来做了。
1: 有商机啊，这应该有商机啊，因为我有听到类似国外团队他们有在做类似，呃，就是陪玩教练，但是他是人，他是真人去陪玩你，带你，然后教你怎么去玩。可是如果说有 AI 的话，那那就是不一样的概念嘛，因为人会累嘛，对不對,对？但是 AI 它是虚拟，所以不会累，它也没有情绪，你骂那个教练，他也不会怎么样。然后你太废，他也不会说哦你太废了，对。
0: 对，而且只要那个世界上任何一个人连进来新手，他,他都可以接触到这样的一个环境、呃
1: 。对，等于说，呃，他只要做好一个教练，就可以带所有的新手玩家。对，其<实>没错，听起来是蛮棒的
0: 。嗯，对。好，<对>我们等着他来实，等着有一天这个东西可以实现呢。啊
1: 、呃，我觉得今天结论还不错啦。对，就是也许这是一个新的东西，期待未来的发展。好，那我们今天节目就到这边喽。好，那如果大家对我们节目有兴趣呢，欢迎订阅我们的节目，然后给我们一些留言评论。如果有可以的话，就是给我们五星评价。那我们下周再见了，拜拜，拜拜。